0: 今天我讲的，是在基因中寻找中华民族之根。那大家知道，我们中国有很多很多的民族，中华民族里面有苗族、有汉族、有壮族、藏族、维吾尔族、哈萨克族，这些民族都被叫做中华民族。他们是不是都一样呢？我们有没有共同的根呢？这个问题很难回答。我们要从基因中去寻找答案。我们研究的。是我们的历史，中华民族的历史。研究历史必须要有三个窗口：基因可以研究人和人之间关系、群体和群体之间关系、历史上面的不同的民族和现在民族之间关系，我们都可以通过基因来验证。而化石呢，我们就可以研究我们的祖先在哪里，他们曾经住在什么地方，他们从什么地方搬到什么地方，这些路线怎么走的。我们都可以从他们留下的化石中去研究、发掘。我们也可以从文化上面去研究古代的事件为什么发生，有什么原因？有为什么我们从一个地方住得好好的要迁到另外一个地方？有可能是心理的、社会的，甚至宗教的原因在里面起作用。那我们要研究的历史，研究我们的根源、民族的根源，最重要的还是遗传学。要从基因组里面去寻找答案，看看我们的祖先到底根源在哪里。而基因组是个很复杂的东西，它里面有不同的遗传成分，有不同的遗传模式。我们大部分的基因在常染色体上，普通的染色体都是成对成对存在于我们的细胞里的，有一条来自于你的母亲，一条来自于你的父亲，所以他们的传递方式是双系遗传的。父亲和母亲的特点共同结合在一起，才造就了你的身体。那还有一种遗传模式，遗传物质呢？它是父系遗传的，非常特别。只有男人有，而且男人只有一条，这叫 Y 染色体。所以每个人的 Y 染色体，当然女生没有啊。男生的 Y 染色体来自于你的爸爸，你爸爸的 Y 染色体来自于你爷爷，再往上追，来自于你爷爷的,爷爷的爷爷的爷爷的爷爷，一直可以追上去。所以这条 Y 染色体就跟我们家族的传递方式是一样的，跟姓氏的传递方式是一样的，所以是你们家的传家宝，对不对？所以每个男人都有都有传一个传家宝。那所以我们根据 Y 染色体的序列的差异，就可以算出每两个人之间分开了多少代，到底两个人是。五十年前是一代呢，一家呢，还是五百年前是一家，还是五千年前是一家？我们只要看看你的瓦 Y 染色体的序列差开多远，我们就可以计算出来，然后把所有的人都可以画在一棵树上。全世界男人就画在可以画在这样一棵 Y 染色体的进化树上。这个进化树的根呢，就植根在非洲。然后在大约七万年前的时候。有一个分支分出了非洲，形成了非洲之外的所有的人。如果把这个 Y 染色体的谱系数放到地球上，把每一个分支在地球上分布的位置画出来，那么就形成了刚才这一张地图。我们的现代人，全球现在现存的现代人，都是二十万年前起源于非洲的，从东非大裂谷里面产生，然后大约七万年前的时候走出非洲，来到了来到了西亚，扩散到世界各地，形成了现在的八个地理种。而我们东亚的这一个人群，就是我们中华民族所存所,所处的这一个人群呢，是大约三万年前才形成的。形成历史比我们想象的要短得多。很多人以为啊，我们是从北京猿人发展过来的，有五五十万年的历史，甚至更远的历史。但实际上根本不是这么回事。我们发现我们的基因没有这么大差距，我们跟其他地方的人也没有那么大差距。我们不是猿人的后代，我们跟大家一样都是智人的后代。那到了东亚以后呢，我们里面的人群呢，渐渐的分散开来，分成了不同的族群。从语言上，我们可以把东亚的人群分成九个语系，也是九个族群。这九个族群里面最重要的族群，在中华民族里面占比最多的族群呢，有四个：满蒙，也被叫做阿尔泰语系；汉藏族群，也叫汉藏语系；苗瑶族群，也叫苗瑶语系；还有侗傣族群。这四个族群呢，是占有我们五十六个民族里面大部分民族的部分。那这些族群呢？我们从 Y 染色体上看，他们都有很相近的、相似的 Y 染色体，所以他们都是同根的。而根据他们 Y 染色体差异，我们就可以计算出来：哦，原来这些民族呢，都是大约两万年前走进、从云南进到中国境内，然后渐渐的扩散开来，到中国的各个地方，后来形成了不同民族的基础。但是，到到达中国某各个地方、各个地区的时候，这些群体还不会形成民族。民族是后来文化形成了、文明形成了以后，再渐渐的凝聚形成的族群。这跟一个特殊的地理地质事件有关，就是冰川期的结束。大家知道，冰川期、冰河世纪，全球处在一片冰雪之下，除了热带地区以外。像中国的大部分地区都非常的寒冷，南京的气温可能比北京还低，平均温度都比现在低下八度甚至更多。所以在这样一个环境下，地球上生长的植物非常的稀疏，那吃植物的动物也非常少，所以人类的粮食来源非常的少，全球的人口也非常少。在人非常少的情况下，不可能产生文化，不可能产生文明，不可能演变成民族。所以，直到一万两千年前，冰川期结束了，那全球的动植物开始繁盛起来。所以，全球的人类的食物就变多了，那人类就拼命吃、拼命生、拼命的繁殖。所以，到了一万一千年前，全球的人口开始膨胀。到了，因为人多了，它就会发明各种各样东西。所以，到了一万年前的时候，西亚和东亚的农业产生了，农业起源了，粮食更多，人就变得更多。这是一个迅速的正循环的过程，正反馈的过程。所以，他们这个人多了以后，这个里面的聪明人也就变得更多。聪明人变得更多，他发明的东西继续变、继续增多，就到了九千年前就进入了新石器时代。新石器时代积蓄了一定时间以后，很多人就在不同的农业区就聚集成了文化圈。这文化圈呢？每个文化圈里面，就是每就是每一个民族集团的发源地。在积蓄了一千年，大约到了七千年前，四大文明古国就渐渐的诞生了。所以这就是一个自然的规律：天就是气候变了，地农农业才会产生；农业产生了以后，人也就是文明才会产生。所以我们古话说。道德经里讲：“人法地，地法天”，就是这个道理。那有了农业，才会有文明。所以，中国的文明有几个源头呢？有几种农业的起源地，就有几个文明的源头。中国主要的农业的起源地有两个，一个就是太阳照在桑干河上，桑干河，所以这是中国的一个文明的主流。小米长期以来是北方的重最重要的。农作物，当然还有黄米，但黄米的产量比小米小得多。北方不是种麦子的嘛，麦子起源于西亚，直到四千多年前才传到中国，所以并不是中国原产的东西。除了小米以外，还有一个农业的源头，就是南方的大米，在沅江上产生的大米，大约一万一千年前，在彭头山文化里面就开始驯化大米、种植大米。当然，浙江也有可能是一个大米的源头，是另外一个另外一种水稻的源头。但是，在湖南这个地方，大米的种植和驯化是非常明确的一个过程。那这些作物传到了中国各地以后，在不同的农业区、不同的耕种区域里面，就渐渐地凝聚成了不同的文化集团。在长江的上游、长江的中游，形成了高庙、大溪一系列的文化文化圈、文化系列。在长江下游形成了从河姆渡、马家浜、松泽、马桥为列的文化系列、文化谱系；在黄河的中游形成了仰韶系列的文化谱系；在黄河下游形成了大汶口、龙山系列。还有一个非常重要，在辽河流域，中国的东北形成了从兴龙洼到红山到夏家店的一系列的这文化谱系。所以，中国的文化新石器时代文明起源的时候，主要是这五个区系。五个区系就形成了不同的民族的发源地。后来到了当时呢，各个民族的文化差异非常大的。后来到了大约五千年前的时候，种小米的族群和种大米的族群，在一个重大的历史事件里面融合在了一起，就形成了我们中华民族。所以，中华民族在那个时候就开始已经融合了，是小米文明和大米文明融合在一起形成的。这融合的过程是怎么造成的呢？实际上，融合的过程是因为战争，是因为文化的交流，因为战争，而这些过程呢，都需要有首领的领导。所以，我们的这个民族的集团里面的首领，远古的首领早就已经存在了。我们在基因组里面也发现了这些端倪。这个故事还得从 Y 染色体开始讲起。我们在中国的所有的男人的 Y 染色体基因里面发现。我们所有的人如果构成一棵谱系的话，这棵谱系树里面有一个非常奇怪的现象。大家想一想，古代的一个男人，他如果生了个儿子，那么他的 Y 染色体就传给了这个儿子；如果生两个儿子，就传传了两份，开始变得越来越不一样。那他的 Y 染色体要传到现在还被人检测出来，被我们检测出来，那么他要每一代都生儿子才能传到现在，这实际上是个很难的事情。特别是对于普通老百姓来说，每一代要生儿子，生上几百代，一直传到现在是非常困难的。所以在我们这个谱系书上，一般来说看到每一个谱系都是单线一直传下来的。如果看到两条线的话，都已经很不容易了。有个两分差的结构也很不容易了。但是这里面居然有三个点，这是一个简化图啊，有三个点居然有几十个分差，然后迅速的在这个中国的人群里面扩张。竟然占到了接近现在中国人的中国男人的一半的这个数量，这说明什么呢？说明有那么三个人，他生了很多很多的儿子，很多的孙子，很多的曾孙子，然后唰一下子，中国的一半男人都这三个人的后代。这是真的，因为我们从后代里面逆推上去的，有后代必有祖先，有祖先不一定有后代，有而且我们可以根据这些序列的 Y 染色序列的差异，就可以算出这些人是什么年代的。第一个是六千八百年前的，第二个是六千五百年前的，第三个是五千四百年前的。我们把这三个类群呢，编上号叫做欧，他们都属于欧三这个类群的欧三阿尔法贝塔伽马这三个大类群。那这三个人是谁？他肯定是有个很高的政治地位，对不对？要不然怎么会那么多儿子？他必须有很多老婆才有那么多儿子的，有了那么多儿子才会，而而且还得有有有那么多钱那么多粮食去养活他。然后能迅速地扩张到，扩张很长时间，扩张到全国的一半的人口，那这是有很高的地位的，他肯定首领。那么我们能不能在考古里面发现他们呢？他们应该有巨大的陵墓啊，对不对？有有留下点什么东西啊？不可能默默无闻的。那我们看看考古里面有没有？有的。那六千八百年前，第一个是六千八百年前。六千八百年前是中国最早的城市建立的年代，在。湖南的西北部常德地区澧县的城头山古城，城头山有一个古城，就是六千八百年前开始建造。它的城护城河有五米宽，它的城墙有五米高，当然是渐渐的造起来的。这个、城市里面有类似于宫殿的遗址，有手工作坊区，有祭坛，有皇陵。当然，这个皇陵只是对考古学家来说，只能说它是一个成祖的墓。但是这个城主埋的非常的非常的，呃，他的陪葬非常的有意思。他胸前带着两个玛瑙做的璜，非常漂亮。这是非常高的等级才能佩戴东西，所以他的地位是不一般的。这种东西在当年、啊，在六千八百年前是很难去找到的东西。而且在这个墓葬里面挖出来，在这个遗址里面挖出来很多祭祀用的用具，包括八角星纹的白陶盘。八角星是不是跟八卦有关？这是一个可以开脑洞的地方。那这个文化，这个城址啊，所属的文化叫做高庙文化。高庙文化很有意思，它跟现在苗族、瑶族的这个文化，我们刚才讲苗瑶语系、苗瑶族群，跟这个苗族的文化关系非常密切。我们看到高庙文化里面经常出现凤鸟的造型，大眼睛、弯嘴巴，而这个造型呢，在苗族的刺绣上几乎是一样的，大眼睛、弯嘴巴。还看刚才看到的这个，呃，八角形的盘子，八角形的造型在苗族的服饰上也有，而且是几乎是一样的，八角形中间方块再加个十字，到底象征什么？需要更多的文化学的这个解释。所以这个文化，它是直接的继承人，实际上是苗族这个系统。第二个，六千五百年前，在中原的仰韶文化里面，我们发现了一个巨大的墓葬，在濮阳县河南濮阳市的西水坡大墓。这个墓葬的墓主人非常有意思，他埋葬在一个很大的墓葬里面，而且用贝壳排了很多动物的造型。这个墓主人的脚下北边排了个北斗，东边排了个青龙，西边排了个老虎北白虎，左青龙右白虎，不知道什么帮派的。<笑>南边排了七个动物，看上去好像南方七秀的七个动物，代表性动物。所以漫天星漫天星斗围绕着它，它就是大太阳，对不对？太阳神，太阳神到底是谁？所以我们大家都可能猜出来。当然，呃，对于这个墓主人的身份，各有各的说法。目前我们还没有做基因检测，我们没办法下最后的定论。那这个仰韶文化到底跟哪些民族有关呢？我们看看仰韶文化里面典型的器物，他们的彩陶上面经常画的太阳，大大的太阳。因为太阳神嘛，还有鱼，阴阳鱼，两个鱼捧着太阳的造型，半坡文化里面，哦、啊，半坡遗址里面出土的这个是典型的器物。这种造型呢，到现在为止还在藏族的这家具中间画着，双鱼图还在藏族羌族的这个文化里面保留着。还有仰韶后期的马家窑文化里面出土的，开始出现人物的造型了。那些人物造型呢，居然都是手拉手围成个圆圈跳舞的造型，这个我们把它叫做郭庄舞。这是藏族、羌族、彝族这些民族跳的舞，所以这个文化实际上是跟羌族、藏族这些系列的民族有关。中原恐怕就是这些民族的老家。那么，汉族的老家到底在哪里呢？中原不是，当然中原也有大部分人的汉族的老家，对不对？汉族老家在哪里呢？汉文化的发源地恐怕就是第三个。第三个人，五千四百年前，在辽宁的红山文化里面。开始建造巨大的基石种用石头垒起来的方形的大墓，很可能像金字塔一样的造型。所以中国的金字塔比埃及的还早六百年。如果这是金字塔的话，然后在这些墓葬的最中间的一个第一个墓葬里面，就出土了一个特别帅的男人，浓眉大爷，而且很富有，很高，很富有，所以高富帅。他里面共陪葬了六件玉器，这玉器都是极其高的品质的，所以他的身份也是非常不一般。周边的这个墓葬里面，一共十六个，十六个大墓，十六个大的像金字塔一样的墓，都是他的后后代子孙，所以这恐怕代表着一个王朝。那这种文化红扇文化，大家看到就觉得很熟悉了，出土大量的玉器，丧心病狂的喜欢用玉，这种习惯是汉族的习惯，对不对？玉代表着君子的那种气质。有德的人才用的，汉族人最喜欢，其他民族还相对来说还好，不太不太喜欢用玉。汉族是最用玉最多的，而且造型呢有龙有凤，龙凤是汉族的标记，还有那些修道的玉人，小玉人，手在胸前，胸部塌下去，腹部升起来，丹田吸气，这可能跟道家的传统有关。那东北的这些文化呢，当年的文化很可能是汉族的文化的源头，所以。这些民族的，这些这个三个族群的三个类群的存在呢，它实际上就为中华民族的形成奠定了最早的基础。而在五千三百年前，就发生考古上面发生了一次大融合，从东北来的文化迅速的南下，然后影响到了全以全国各地的文化，全国各地文化在五千三百年前都发生了变化。所以可能可能就是因为这一场变化，使得这三种大的类群的基因混在了一起。这这个事件呢，很可能就是传说中的逐鹿之战，使得三个族群混在一起，形成了中华民族。而边缘上分布的其他的这些族群呢，渐渐就形成了少数民族。所以，对少数民族的基因呢，跟汉族基因也几乎是一样的。在苗族里面，也有跟汉族一样的 O 三伽马、O 三贝塔的这基因。在藏族里面，大部分基因都是他类型，而汉族里面呢，基因都有。所以，中华民族真的是有共同的根源的。我们对中华民族做一个描述、做一个阐述的话，那么它从基因上看是同根的，从起源上看是多元的，从文明文化上看融合在一起形成了一体。所以，中华民族是同根多元一体。所以我们很为我们的中华民族骄傲。我们有那么悠久的历史，从七千接近七千年前就开始创造了。我们希望我们的民族更加团结，中华迅速的崛起。谢谢大家。